0: Saya pikir posisi Mas Dawam ini unik gitu Kalau dilihat dari berbagai uh, perspektif Karena Mas Dawam latar belakang santri Tapi pernah ikut AFS ke Amerika Dan kemudian uh, banyak ber, bergelut juga dengan pemikiran-pemikiran kiri sosialisme ya Jadi dalam hal keagamaan misalnya Mas Dawam bisa dianggap liberal Mungkin ya karena sesekali mendukung uh, termasuk liberalisme di dalam beragama tetapi mungkin agak berbeda dengan jaringan Islam liberal. Dalam hal kekirian eh, Mas Dawam itu memang usah membaca dengan cukup dalam tentang marxisme, sosialisme. Pertemuan dari berbagai macam latar belakang ini mempunyai posisi penting eh, Mas Dawam sebagai pemikir yang memang berdiri sendiri. Dan saya kira itu adalah sebuah artefak intelektual yang penting dari seorang daum Harjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya merasa terhormat untuk ikut eh, mendukung kegiatan launching buku Sosialisme dari Utopia ke Indonesia. Karena ditulis oleh Mas Dawam Raharjo, Profesor Dawam Raharjo, yang kita kenal sebagai seorang yang merupakan pemikir besar di Indonesia. Dan saya kira itu adalah sebuah artefak intelektual yang penting dari seorang Dawam Raharjo. Dan saya melihat uh, uh, Mas Dawam ini adalah seorang pemikir yang besar, paling tidak ada di tiga keilmuan. gitu ya. Pertama, di lingkungan uh, ekonomi, ilmu ekonomi karena ini tentu karena latar belakang pendidikannya di lingkungan sosial karena dimensi pemikiran pergaulan termasuk saya kira eksplorasi yang luar biasa terhadap pemikiran-pemikiran sosiologis dan ideologis gitu ya dan juga yang menarik juga di kajian keagamaan karena latar belakang seorang santri dan juga uh, saya kira keterlibatan di dalam pemikiran-pemikiran keagamaan kemudian juga waktu itu pernah di Elsaf saya masih mahasiswa. Uh, saya ketemu Bang Fari Ali ini sejak saya masih mahasiswa mungkin tingkat 1 waktu itu atau mungkin masih masih SMA gitu. Dan saya ikut uh, menulis waktu tingkat semester pertama kalau tidak saya saya menulis uh, untuk majalah Prisma waktu itu. Nah, eh uh, Namun uh, saya pikir posisi Mas Dawam ini unik gitu kalau dilihat dari berbagai uh, perspektif karena Mas Dawam latar belakang santri tapi pernah ikut AFS ke Amerika uh, dan kemudian uh, banyak ber, bergelut juga dengan pemikiran-pemikiran kiri sosialisme ya. Nah, sebagai ekonom dan pemikir sosial uh, kalau kita lihat uh, Bisa dibilang bahwa Mas Dawam ini mungkin kalau spektrumnya agak tengah atau kiri tengah mungkin Ya boleh dibilang kiri tengah gitu ya Yang membuat posisinya selalu dalam kategori yang pendekatannya itu strukturalis ya Dalam banyak hal juga uh, historis struktural Dan pendekatan ini menurut saya adalah pendekatan yang memang uh, saya juga uh, berada di dalam mazhab itu Itu membumi dan pada umumnya lebih tajam untuk melihat realitas Jadi dan ini yang menurut saya membedakan Mas Dawam dengan keunikannya Jadi dalam hal keagamaan misalnya Mas Dawam bisa dianggap liberal Mungkin ya karena sesekali mendukung eh, termasuk liberalisme di dalam beragama Tetapi mungkin agak berbeda dengan jaringan Islam liberal Dalam hal kekirian Uh, Mas Dawam itu memang usah membaca dengan cukup dalam tentang marxisme, sosialisme Tetapi Mas Dawam bukan seorang arif budiman itu. Jadi uh, pertemuan dari berbagai macam latar belakang ini mempunyai posisi penting uh, Mas Dawam sebagai pemikir yang memang berdiri sendiri Nah saya melihat salah satu yang mendasai uh, uh, perbedaan itu adalah karena Mas Dawam adalah santri Muhammadiyah Gitu ya. karena santri Muhammadiyah ada teologi almaun gitu ya keberpihakan kepada orang kecil yang tertindas keberpihakan kepada Mustad Afin dan ini yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa posisinya Mas Dawa itu berbeda dengan uh, latar belakang uh, tiga kelompok tadi ia menjadi kiri karena melakukan satu advokasi dan pembelaan kepada kelompok marginal terpinggirkan dari wajah devo, eh, developmentalisme, ya. Dan eh, di sisi lain di wilayah keagamaan dia juga pernah membela kelompok seperti Amadiyah, tetapi eh, bukan karena alasan teologis, tetapi persoalan membela hak dari keluargaan, gitu ya. Yang ini yang 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 saya lihat. Jadi eh, eh, ini posisi unik dari Mas Dawam sehingga meskipun Mas dalam ini membaca Marxisme sejak muda seperti yang ditulis juga di dalam banyak tulisannya termasuk di dalam pengantar buku ekonomi politik pembangunannya ia tidak menjadi seorang Marxis yang ortodoks dan ia tetap akrab dengan banyak wacana-wacana lain termasuk liberal keagamaan tapi ia juga sangat kritis terhadap narasi liberalisme secara umum dan ini yang membuat posisinya Mas Dawam menurut saya istimewa gitu. Nah, kalau saya baca secara sepintas gagasan dari sosialismenya Mas Dawam itu ada beberapa hal yang yang menarik gitu. Pertama eh banyak orang yang mengira bahwa seolah-olah sosialisme itu hanya berdasarkan kepada marxisme gitu. Padahal eh, Dalam pengalaman Indonesia tidak selalu harus kepada marxisme, tetapi kita bisa melihat eh, sosialisme itu akarnya juga bisa dicari dari ajaran Islam. Dan ini yang menjadi catatan penting juga yang ditulis oleh Mas Dawam. Tidak ada pertentangan di situ. Pancasila misalnya menurut Mas Dawam adalah satu perwujudan atau pengejawantahan tahan dari nilai-nilai sosialisme religius, di mana agama, mewarnai di dalamnya gitu ya nah tahun kita tahu ada bukunya Hos Cokra Minoto, Islam dan Sosialisme, itu ditulis tahun 24, disitu uh, kutipan yang sangat terkenal dari Cokra Minoto adalah dalam bahasa Indonesia setiap muslim dengan sendirinya adalah sosialis dan karena kita adalah muslim yang baik maka kita dengan sendirinya adalah sosialis yang baik gitu ya dan kata-kata ini yang Uh, selalu juga dikutip oleh uh, Chopra Minoto. Tahun 51 ketika mengenang Cokro, Buya Hamka menulis dalam uh, kutipannya itu dikatakan beliau dalam diskursusnya tidak mencela Marx dan Engels, bahkan berterima kasih kepada keduanya sebab teori historis materialisme Marx dan Engels kata Buya Hamka telah menambah jelas bagaimana kesatuan sosialisme yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu. jadi memang uh, to some extend marxisme telah memberikan satu uh, kesadaran pada umat Islam tentang teologi sosial gitu ya dan ini yang menurut saya menarik uh, ketika masuk di Indonesia apalagi kalau kita mempelajari bagaimana masuknya sosialisme dan komunisme dan juga mungkin pada topik yang lain kenapa sosialisme dan komunisme di Indonesia tidak pernah bisa bersatu bahkan bermusuhan dan ketika puncaknya uh, di dalam wujud partai politik uh, salah satu musuh dari partai komunis Indonesia adalah partai sosialis Indonesia gitu ya ini juga sesuatu yang unik yang yang terjadi di Indonesia meskipun secara internasional ada komunisme internasional Peminteran, ada juga Sosialisme Internasional. Jadi, eh, kesadaran bahwa Islam juga memiliki teologi sosial, ini juga mendorong lahirnya sarekat dagang Islam, waktu itu Kiai Haji Saman Hudi, dan kemudian juga Muhammadiyah, yang mengedepankan teologi Al-Ma'un. Dan eh, saya kira ini yang eh, menjadi satu corak metamorfose dari pemikiran Islam dan gerakan Islam, Pada uh, awal abad ke-20 dan menjadi sebuah gerakan sosial, gitu ya. Dan itu kenapa uh, Sarekat Islam begitu kuat, uh, mendapatkan respon anggotanya bisa lebih dari satu juta dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Agak berbeda dengan organisasi seperti Bung Tomo yang uh, banyakkan adalah priai dan elitis, uh, sementara Sarekat Islam begitu luar biasa pesat. Dan ini juga yang membuat uh, waktu itu Sneffleid dan kawan-kawan uh, kaum kaum komunis ingin mempengaruhi dan uh, kita mengetahui di dalam sejarah uh, serekat uh, rakyat kemudian atau serekat dagang uh, serekat Islam Merah dan sebagainya yang berkembang yang akhirnya menjadi golongan komunis. Yang kedua, saya melihat Mas Dawam ini memiliki penilaian yang tajam mengenai keterpautan. Uh, kelahiran golongan neoliberal dengan golongan sosialis di Indonesia Ini menurut saya menarik Ada satu pertautan antara uh, kelompok uh, sosialis dengan kelompok neoliberal yang datang kemudian Dan ini tentu uh, sepintas terdengar kontradiktif Namun kalau kita membaca uh, apa yang menjadi pikirannya Mas Dawam Ini yang terjadi di Indonesia Jadi kalau kita menyebut golongan sosialis di Indonesia yang dirujuk sebenarnya adalah sosialisme kerakyatan warisan dari Sultan Sahrir. Ini adalah sosialisme kerakyatan dari lingkaran dan geneloginya itu berangkat dari Sultan Sahrir. Dan puncaknya tentu pada waktu tahun 55 dan kemudian sampai tahun 60. adalah Partai Sosialis Indonesia kita kenal di situ ada Sahrir, ada uh, Hamid Al Ghadri, ada Sujatmoko, ada macam-macam uh, sebadio supar tokoh-tokoh uh, yang luar biasa pemikiran-pemikirannya sangat maju bahkan melebihi zamannya gitu. Nah yang dimaksud dengan Sahir dengan uh, oleh Sahrir itu dengan kerakyatan tentu agak berbeda dengan yang dimaksud oleh Bung Hatta maupun Bung Karno dengan Marhain, ya ada Uh, setidaknya dua hal yang diasosiasikan kepada konsep kerakyatan oleh Sahrir itu adalah uh, menjadi intention dari konsep itu adalah partai politik dan yang kedua adalah uh, parlemen. Dan lahirnya maklumat X atau maklumat 10 yang diteken oleh Muhammad Hatta ketika itu uh, sebenarnya juga merupakan desakan dari Sultan Sahrir sehingga Bisa melahirkan sebuah uh, partai uh, sosialis Indonesia Jadi memang perjuangan parlementer dan perjuangan politik Itu menjadi bagian dari uh, perjuangan kerakyatan Sahrir Jadi uh, kita secara sederhana bisa melihat bahwa kerakyatan yang dirujuk oleh Sahrir Bukan demokrasi uh, terpimpin atau demokrasi semi-kolektifis Sebagaimana yang dipikirkan oleh Bung Karno atau Hatta dalam hal yang berbeda gitu ya. Uh, tetapi sebuah demokrasi yang mungkin lebih mendekati sebuah demokrasi liberal gitu ya. Dalam bahasa yang lain, sosialisme kerakyatan adalah satu sosialisme tanpa marxisme. Karena uh, kita tahu bahwa Sahrir adalah seorang tokoh yang memang sangat tajam mengkritik uh, marxisme. Saya baca. Masih SMA ketika itu kritik atas Marxisme dari Sultan Syahrir, sebuah buku kecil yang sangat tajam menurut saya, dibuat oleh Sultan Syahrir. Jadi tidak heran Syahrir tidak terlalu antusias dengan teori kelas struggle atau perjuangan kelas dan teori yang terlalu sederhana dari Marxisme dengan uh, apa uh, masyarakat yang seolah-olah hitam dan putih gitu ya. Dan uh, ini yang juga membedakan misalnya dengan tokoh-tokoh sosialis lain Seperti Johan Sahrusah atau Muhammad uh, Tauhid ya, Yang uh, intens sekali dengan gerakan buruh atau gerakan uh, kaum tani Jadi sosialisme uh, tanpa marxisme akhirnya tidak ada bedanya dengan Satu kapitalisme humanis atau kapitalisme with human face gitu ya Jadi menurut saya inilah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa di lingkaran PSI di kemudian hari, termasuk mungkin yang mereka yang mengaku-ngaku PSI, itu merupakan akhirnya bagian dari lingkaran kelompok neoliberal di Indonesia. Ini yang saya lihat dari pikiran Mas Daumrahadio. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.